0: Всем привет! Меня зовут Алексей, и вы слушаете подкаст Леха с автобусом». Сегодня со мной в студии Александр. Привет! И Анастасия. Привет! Все мы в какой-либо мере суеверны и верим в приметы. Иногда мы о них забываем, но обязательно найдутся рядом люди, которые о них напомнят. Тема этого выпуска — Приметы.
1: Еще с древних времен люди верили в приметы. В первую очередь это было связано с тем, что тогда у людей не было достаточно знаний, которыми мы обладаем сегодня. Когда происходило то или иное явление природы, люди не могли его объяснить, поэтому становились суеверными и придумывали различные приметы. Несмотря на то, что цивилизация пережила индустриальную революцию и технический прогресс, многие люди продолжают верить в приметы и поныне.
2: Многие из них имеют религиозные корни. К ним относятся различные ритуалы во время христианских праздников, которые были направлены на улучшение благосостояния и приобретение семейного счастья. Часть из них является трактовками Ветхого Завета – к примеру, пятница 13-я дата убийства Авеля Каином, а у язычников было принято хранить под порогом дома прах близких людей. Поэтому передавать через порог вещи и здороваться за руку не принято и
0: сейчас. Вообще, приметы принято называть какой-то характерный признак, позволяющий предсказать, что вскоре может произойти. В свою очередь, поверье – это убеждение, передающееся от одного поколения к другому. И воспринимать его следует беспрекословно. Говоря о старинных русских приметах и поверьях, стоит также отметить, что их можно разделить на две категории, приносящие удачу или наоборот, предвещающие горести и проблемы. Давайте перейдем непосредственно к приметам и постараемся логически объяснить их.
1: Самая, наверное, известная плохая примета – это рассыпать соль. Считается, что к соре, Так как соль является жизненно необходимым веществом, множество лет хранится в недрах земли до того, как попасть к нам на стол, принято думать, что она хранит в себе информацию. Поэтому соль используется во многих обрядах и колдовстве. У славянских народов, которые считали соль признаком материального благополучия, было просто неприемлемым прийти в гости и опрокинуть салонку – это свидетельство том, что гость не уважает хозяев дома. Ну и, конечно, такая примета вполне могла появиться из-за экономии, чтобы дети или нерадивые слуги берегли дорогую приправу.
2: Чтобы примета не сбылась и никто не поругался, нужно собрать соль в кучку, взять из нее щепотку и приговаривая «Соль не вода и уйдет без следа», бросить ее через
0: левое плечо. А я вот знаю, как по-другому избавиться от негатива просыпанной соли. Нужно просто искренне обнять человека, который уронил солонку. И все.
2: А если я сама просыпала? Мне что, себя обнимать что ли?
1: Ну а почему бы и нет? Знаешь, сама себя не обнимешь, никто не обнимет. А обхватила себя руками и подумала о чем-нибудь хорошем. Вот так.
2: Со стороны, конечно, странновато смотрится. Просыпала Соль и как начала себя обнимать. Ну да ладно, что поделаешь? Есть еще одна плохая примета – разбить зеркало. Это к годам несчастий. Эту старинную примету принято считать одной из самых страшных. Достаточно разбить даже карманное зеркальце, чтобы неудачи и несчастья сопровождали человека на протяжении довольно долгого времени. По некоторым данным до 7 лет. Но как появилось это суеверие? Согласно одной из версий, зеркало способно забирать часть энергии того человека, который в него смотрит. При этом стоит понимать, что не всегда человек, смотрящий на свое отражение, находится в добром расположении духа. Все мы время от времени испытываем злость обиду. Считалось, что все эти негативные настроения, скопившиеся за долгие годы, высвобождались, когда зеркало разбивалось. И это приводило к тому, что в жизни человека, который разбил зеркало, или даже у всех членов его семьи, Начинались неприятности.
0: Мы уже в одном выпуске нашего подкаста рассказывали про зеркала. И я прекрасно помню, первые зеркала из стекла начали изготавливать в Венеции. А стоили они тогда неприлично дорого. Именно поэтому, чтобы слуги случайно не испортили хозяйские зеркала, и была придумана эта примета. Так что ничего сверхъестественного в разбитом зеркале нет. А на несчастье, я думаю, мы себя сами настраиваем. верю в эту примету.
1: Надеть одежду наизнанку. С этим суеверием есть несколько трактовок, как в позитивном ключе, так и с плохим исходом. Но это, как говорится, есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Начну с плохой. Надетая наизнанку одежда приводит к пьянству, ссорам и даже дракам. Но все не так страшно. Есть и хорошая новость. Если вы надели одежду наизнанку специально, это сулит успех и помешает злым духам вмешаться в ваши дела. Если же это произошло случайно, но вы вовремя заметили, что на вас что-то надето шиворот на выворот, то просто надо провести специальный ритуал. Настя, слушай, надо снять одежду, хорошо по ней потоптаться, встряхнуть и надеть правильно.
2: Нет, Саш, я по-другому делаю. Нужно побить себя слегка кулачком. И переодеть одежду правильно. Получается, помогла сбыться примете. Сама с собой подралась, но не сильно. В одно суеверие я верю точно. Это присесть на дорожку. Оно имеет, как и большинство, языческие корни. В давние времена верили, что в каждом доме живет домовой. А он-то существо хозяйственное и страшно не любит, чтобы что-то или кто-то из дома исчезал. Если вам и удается вынести какой-то предмет, то знайте, это только с его одобрения. А если вы что-то потеряли, то домовой просто не хочет, чтобы эта вещь покидала дом. Так вот, традиции присесть на дорожку наши предки вводили в заблуждение домового. Вроде как все на месте и никто никуда не уезжает. А вот нежели сорваться наспех, то домовой последует за вами, а дом останется без присмотра и обязательно случится беда. Помимо этого, когда вы присаживаетесь на дорожку, ваш заботливый домоправитель может дать какой-то знак о том, что ожидается опасность или неприятность. В те времена, в дополнение, произносились заговоры на добрую дорогу.
0: Получается, перед выездом нужно присесть и прислушаться. Вдруг домовой что подскажет или подаст знак. Хотя смысл в этом, наверное, все-таки есть. Можно передохнуть от сборов, настроиться на дальнюю дорогу и еще раз мысленно проверить, все ли вы взяли с собой. Главное, чтобы потом черная кошка вам по пути не перешла дорогу. Вообще, в западной культуре это животное издавна считалось символом чего-то негативного. Почему-то люди решили, что в черных кошек превращаются ведьмы. Человек, которому такой оборотень перебегал дорогу, понимал, рядом какая-то нечисть. Следовательно, стоит ждать неприятностей. Примерно такими же мрачными характеристиками люди наделяли и черных воронов. Но есть ли хоть какой-то смысл у этой старинной приметы? Историки готовы дать ответ. Вероятнее всего, кошки стали считаться дьявольскими существами в средневековье. Тогда, в эпоху эпидемии, во всех городах буквально кишили крысы. А там, где крысы, там и кошки. А потому такая дурная репутация не обошла их стороной. К тому же черные кошки в темное время суток становились невидимками, что пугало тех, кто с ними сталкивался. Как видите, никакой мистики у истоков этой старинной приметы
1: нет. А вот в Англии все наоборот. Считается, что несчастье приносят кошки белого цвета. Ну у них все, у них и движение левостороннее, знаете ли. Частая ситуация в нашей жизни, когда к нам кто-то приходит и что-то приносит. Мы уже на автомате предлагаем зайти или сами выходим за дверь. Старинная примета касается передачи каких-либо вещей через порог. Почему-то принято считать, что ни к чему хорошему это не приведет. И сегодня практически никто не вспомнит, как именно это поверье вошло в нашу жизнь. А на самом деле все крайне просто. В давние времена под порогом дома хранили прах родных людей, ушедших из жизни и, разумеется, тревожит покой усов, Считалось дурным знаком.
2: Самое, наверное, известное суеверие – это постучать по дереву, чтобы не сглазить. Оно, как и многие другие, пришло к нам с языческих времен. Наши предки верили, что в дереве живут духи и обращались к ним за защитой. Однако современная традиция уже связана с христианством. Прикосновение к дереву отождествляется, как прикосновение к кресту, на котором был распят Христос. Таким образом, постучав под дерево, мы как бы отдаем ему свои дурные мысли. Стучать надо трижды. Тройка у многих народов считается магическим числом, а в христианстве связана со Святой Троицей. Ну а если же мы к этим действиям добавляем, чтобы не сглазить, то получается целый заговор. А впереди нас ждет рубрика
0: Интересное. Алла Пугачева не выходит на сцену без талисмана на шее «Золотого крестика». Однажды Примадонна забыла его дома и за этого задержала концерт. Ждала,
1: когда привезут заветный оберег. Музыкантам в день концерта нужно обязательно встать с правой ноги. Также считается, что перед концертом нельзя убирать кровать. Это одна из самых распространенных примет среди дирижеров и оперных певцов.
2: Наверное, самые суверные люди на свете – это космонавты. Известно, что конструктор Сергей Королев не любил старты по понедельникам и всегда переносил дату, если она попадала на этот день недели. Почему, так и осталось большой загадкой. Тем не менее, в советской, а сейчас и в российской космонавтике понедельник стал не стартовым
0: днем. Знаменитый танцор балета Николай Цискаридзе не верит в экстрасенсов и практически ни в какие приметы, кроме одной. Танцор искренне считает, что встреча женщины с пустым ведром – это явно к нему. Удачи. По словам танцора, все его окружение в курсе его странного убеждения. Однажды даже был случай, когда Николай встретил уборщицу с пустым ведром. И та настолько перепугалась,
1: что не придумал ничего лучше,
0: чем самой усесться
1: на ведро. Находчивая женщина. Голливудская кинодива Кэмерон Диас признается, что очень суеверна. У нее в запасе много талисманов, а еще она страдает от так называемой параскевидекатриофобии, суеверным страхом перед пятницей 13 Этой фобией, кстати, страдал и американский президент Франклин Рузвельт, который никогда не отправлялся в дни в поездку.
2: Одна из самых распространенных примет для актеров, которым на съемках приходится полежать в гробу традиция класть в этот гроб бутылку водки, которую позже полагается распить за здоровье артистов. Актриса Елена Валюшкина рассказывала, что на съемках «Горько-2» ей пришлось полежать в гробу, но ассистентка забыла положить туда настоящий алкоголь и почему-то заменила его водой. Спустя пару дней после этого, во время съемок сцены в бассейне, актриса едва не захлебнулась. «Жуть какая! Вот и не верь после этого в приметы!
0: Обязательно водку в гроб!» Очень ярко, Анастасия, заявление. Певица Татьяна Буланова придерживается вполне традиционных ритуалов. Она старается выходить на сцену с правильной ноги, стучать по дереву перед выступлением, а также владеет особым талисманом. Когда ее сын Саша был еще совсем маленьким, произошел такой случай. Она собиралась на концерт, очень волновалась, чувствовала внутри дискомфорт. Саша крутился рядом, вдруг он протянул одно из ее колец и говорит «Надень сегодня его». Татьяна послушалась, и в тот вечер выступление прошло
1: прекрасно. Видимо, это и есть ее талисман. Помимо того, что мы вам рассказали, существует огромное количество примет и суеверий. Верить в них или нет, решать только вам. Напоследок лишь скажу об одной хорошей примете. Слушайте наш подкаст каждое воскресенье, и у вас обязательно будет все прекрасно. На этом у нас все. Всем пока! (laughs)